0: Um feliz sábado para você, meu brother, um feliz sábado para você, me assista, chegou aqui o dia do Senhor, o dia da gente poder adorar a Deus na igreja, então olha, tá de bobeira, não fique em casa se você não tá gripado, se você não tá doente, se você pode ir Máscara, álcool em gel e partiu adorar a Deus. Porque é na igreja que a gente aprende, rapaz, os princípios da caridade do Novo Testamento. É lá que a gente tem a oportunidade de sermos generosos. É o que 2 Coríntios, capítulo 8, quer falar para mim e para você hoje. Então, se liga, se liga. O que que tá rolando aqui no capítulo 8, falando sobre oferta, generosidade, é o que que ele tá querendo dizer, como deve ser o dízimo e tal, e pá... Qual é a ideia que o texto quer passar para gente? Então se liga aí, se liga. Para a gente entender o capítulo 8, vamos voltar um pouquinho para o finalzinho lá de 1 Coríntios. Nesse finalzinho, lá no capítulo 16, logo no início, tá certo? Paulo mencionou uma coleta para os santos. E que santos eram esses? Os irmãos pobres da igreja de Jerusalém. E agora, aqui no capítulo 8 de 2 Coríntios, ele aborda com detalhes o tema da caridade. Gente, as epístolas do Novo Testamento e o Livro de Atos deixam claro que entre 52 e 57 d.C., grande parte do trabalho de Paulo foi dedicado à arrecadação de dinheiro para os pobres dentre os santos que estavam em Jerusalém. E você vai ficar, nossa, mas Jerusalém tem pobre, hein? Por que havia tanta pobreza entre os cristãos de Jerusalém? Bom, sem dúvida, haviam vários motivos. Eu vou elencar aqui alguns. Um deles... E talvez o principal era o fato de que muitos eram colocados no ostracismo pelos judeus que se recusavam a empregar ou até mesmo comprar bens de pessoas que nessa época eram encaradas não como membros de uma seita judaica, mas como apóstatas, beleza? Outra razão foi uma escassez de alimentos causada pela superpopulação que resultou em época de fome no ano 46 d.C. durante o governo do imperador Cláudio, como Atos 11 nos lembra. E o problema dos pobres teria sido exacerbado pelos pesados impostos cobrados na Palestina, não somente pelos urbanos, mas também pelos governantes locais. E por fim, gente, se liga, uma das raízes pode estar em Atos 2 e Atos 4, certo? Tem sido sugerido que a boa vontade daqueles que possuem grandes propriedades de vender suas posses para manter os pobres, embora pudesse ter satisfeito necessidades imediatas, teria a longo prazo causado o impacto do empobrecimento de todos. Então assim, quaisquer que sejam as causas, os cristãos da Terra Santa quase estiveram privados de recursos durante esse período e Paulo dedicou-se a arrecadar fundos entre as igrejas de origem pagã, de origem gentia, para satisfazer o que era uma necessidade verdadeiramente desesperadora. De muitas maneiras, as contribuições que Paulo tão fervorosamente corajou eram demonstrações vívidas de verdades cristãs essenciais. Como era apropriado que a preocupação do gentio simbolizasse não apenas a unidade dos judeus e dos antigos pagãos, agora cristãos, em Cristo, também Paulo reconhecia certo? É a dívida que esses antigos pagãos tinham para com o povo em cujo meio originou o seu evangelho. Então, assim, nós temos aqui um duplo motivo para que os crentes de Corinto e das igrejas fundadas por Paulo sejam generosos. Bom, também deve ter aqui um significado especial para Paulo, com maneira pelo qual ele podia compensar, em parte, aqueles cristãos que, quando ele ainda era Saulo, havia perseguido. Mas, acima de tudo, gente... Tanto a ênfase de Paulo sobre a caridade quanto a boa vontade das igrejas gentílicas em ajudar demonstrava aquele comprometimento com os outros que o Novo Testamento chama de amor fraterno. Disposição para fazer sacrifícios pessoais pelo bem-estar dos outros na família de nosso Senhor Jesus Cristo que nos leva a sermos como Ele, pessoas generosas. Então assim, é esse o contexto de 2 Coríntios 8, e é nesse contexto que Paulo escreve com entusiasmo aos coríntios sobre o exemplo dado pelas igrejas da Macedônia, verso 1 ao 5, insistindo que eles também se sobressaiam nessa graça que estava relacionada à caridade, versos 6 e 7. Paulo é cauteloso em não ordenar. A caridade, gente, do Novo Testamento deve fluir de um coração disposto e não de uma ordem para reservar uma porcentagem da renda. Versos 8 ao 12, e ele também é cauteloso aqui em ressaltar que o objetivo é a igualdade, a satisfação de todas as necessidades atuais, plenamente consciente de que algum dia o destinatário poderá também satisfazer uma necessidade de quem lhe doou alguma coisa. Versos 13 ao 15. Então, gente, por isso que depois de algumas observações pessoais sobre si mesmo e sobre Tito, Paulo continua a desenvolver o que, na verdade, é uma teologia sobre caridade no Novo Testamento, verso 16, e pegando agora aqui o capítulo 9, que a gente vai ver amanhã. Hum, ficou curioso, hein? Que lições podemos tirar para a nossa vida hoje? Depois da vinheta, nós vamos aqui nos próximos blocos estar expondo a ideia de Paulo e como isso pode ser uma verdade transformadora na minha vida e na sua vida. E lembre-se, depois de ouvir o nosso podcast, vá para a igreja. Espera aí, mas não desliga ainda não. Depois da vinheta tem os, pró, os blocos, tá certo? Que a gente vai estar tá desenvolvendo de uma forma melhor esses temas. Bom, galera, seria muito fácil ler esses capítulos aqui, o 8 e o 9, e extrair uma falsa dicotomia entre a ênfase de Paulo no Novo Testamento sobre uma responsabilidade pessoal de ofertar e a necessidade do Antigo Testamento de pagar o dízimo de Deus. Então, para isso, nós vamos aqui apontar a grande diferença de tom entre essa passagem de Paulo e os textos dos sábios judeus que procuraram definir a natureza e os limites exatos da responsabilidade justa dos judeus. Então, por exemplo, no Talmud é, é, babilônico, na Mishnah é, é, no Midrash, a gente tem aqui alguns exemplos sobre como os judeus encaravam essa responsabilidade. Por exemplo aqui, a Mishná, Maserot 3.10, examina o caso de uma figueira e um jardim com um galho que se estende sobre o pátio de um vizinho. Quem estiver naquele pátio terá permissão de comer os figos, um a um, se assim o desejar mas se apanhar todos os figos juntos, ou seja, encher uma cesta e levar para casa, deverá separar o dízimo desses figos, tá certo? E lembrando sempre, dízimo é 10%, tá bom? Ou então, vamos tomar aqui o tratado massé que comenta o segundo dízimo, certo? Qual era a ideia do segundo dízimo? Era um segundo dízimo que era destinado para os pobres. E aqui no Machini 4.6, esse tratado é um tratado do, do Talmud, os sábios examinam a situação em que um comprador se aposta da produção com a condição do segundo dízimo Quais são suas obrigações se antes de poder pagar por isso, digamos, seu preço suba até duas selais, que era uma medida de valor da época, certo? E o que acontece se o seu valor for de duas selais quando ele a compra, mas depois o preço cai para uma selar antes de ele poder pagar. Hum. Então, assim, o motivo de formular e responder perguntas como essas era colocar limites à lei. Isto é, os sábios estavam profundamente preocupados com a exploração de todas as implicações da lei de Moisés para que uma pessoa comprometida com a obediência não violasse a lei inadvertidamente. Mas, qualquer que seja o motivo, Existe diferença ampla e clara de tom entre essa abordagem da caridade e a abordagem que Paulo assume em 2 Coríntios 8 e 9. Só que se liga, como eu estou observando aqui, existe um sentido em que este contraste cria uma falsa dicotomia. A razão é que não existe um paralelo real entre o dízimo do Antigo Testamento e a caridade do Novo. O dízimo era uma obrigação imposta a Israel, um aluguel devido a Deus pelo uso de sua terra, que continuaria em vigor mesmo depois que sua promessa de dar à terra a terra à semente de Abraão, a descendência de Abraão, que é Cristo, se cumprisse no final da história, certo? Os sábios tinham intenção de definir a extensão dessa obrigação, estabelecer regras que guiariam os judeus religiosos a cumpri los Em contraste, Paulo aqui ele não está falando de dízimo, ele está falando a respeito da caridade voluntária para ajudar os pobres o que sempre foi considerado no Antigo Testamento no Judaísmo como também certo um assunto importante mais separado do dízimo. por exemplo o livro de Eclesiástico que você encontra na Bíblia Católica nesse livro seu autor Ben Shira ele é, escreveu é, é, e assim ele escreveu 150 anos antes de Jesus nascer tá certo nesse livro Ben Shira incentiva o religioso a respeitar o sacerdote lhe dar a sua cota, como for ordenado, como a gente vê no capítulo 7, 31. E ele, então, passa imediatamente do assunto do dízimo ao assunto da generosidade para com os pobres. Olha aí, verso 32 ao 35 de Eclesiástico, certo? Ou serasta, depende aí de como está traduzido da Bíblia Católica que você tem acesso. Ao pobre, também estenda a sua mão, para que sua benção seja completa. Faça sua doação a alguém vivo, não evite os que choram mas chore com aqueles que choram, não negligencie o cuidado com os doentes, e por essas coisas você será amado. E aí, gente, é, é, no livro do conhecimento judaico, o autor Nathan Ansubal, ele observa que os rabinos antigos acreditavam que ao dar posses aos ricos, Deus não lhes deu diretamente e nem fez isso para recompensá-los por suas ações ou por qualquer mérito especial. Deus simplesmente lhes deu riqueza como um depósito para os pobres. Então eles, os ricos, seriam somente, por assim dizer, os agentes fiscais de Deus na terra, os tesoureiros de Deus na terra para os pobres. Estender a mão cheia para os pobres, em hebraico tzedaká, significa é, é, cumprir o significado verdadeiro como um ato de justiça, que é o que tzedaká significa, justiça, tá certo? A partir daí foi desenvolvida a ideia de que se os ricos verdadeiramente fossem honestos e tementes a Deus, distribuiriam com fervor a riqueza que estão guardando para Deus, para os inúmeros credores de Deus, os pobres, os doentes, os desamparados e os necessitados. E, e assim, no, no livro As Joias do Léo Leo Hostel, ele observa que não existe palavra para a caridade em Idis, mas que ser caridoso, que doar, é tzedakah, a obrigação de ser honesto, correto e, acima de tudo, de ajudar os companheiros. Olha o que ele escreve aqui sobre o pensamento judaico dessa ideia de caridade. Toda a comunidade judaica colocava grande ênfase na ajuda aos pobres, aos doentes, aos inválidos e aos refugiados que sempre foram parte triste da história dos judeus. Toda a comunidade tinha um fundo especial para os necessitados. Todo feriado incluía atividades filantrópicas. E toda a casa continha pequenas caixas nos quais eram colocadas moedas para caridades variadas. Toda criança judia era ensinada desde muito cedo a sentir a obrigação de ajudar aqueles que fossem necessitados. Elas deveriam sempre dar moedas para os mendigos que viessem à porta. Então assim, gente, ajudar aos pobres... Era, e ainda é, uma virtude tão grande no judaísmo, assim como era na grande exortação de Paulo aos coríntios, e para nós hoje ainda, para que todos sejam generosos com os necessitados. Nós podemos, é claro, argumentar que existe grande diferença na motivação para contribuir, que está explícita nos textos dos sábios, judeus e de Paulo. Paulo vê a caridade como uma resposta para a graça de Deus. Os rabinos a viam como um ato meritório. É, dessa forma, conta-se a história do debate do Rabino Akiva com o governador romano Tineus, Tineus Rufus, certo? que era o governador da Judéia. E Rufus, então, desafiou o Rabino Akiva. Se como você diz, seu Deus ama os pobres, por que então ele não os ajuda? E então o Rabino respondeu que Deus deixou o cuidado dos pobres a cargo dos judeus para que muitos possam ser salvos da punição do inferno pelo mérito alcançado através da caridade. Mesmo assim, gente, mesmo sendo uma ideia bacana, bonitinha e tal, isso aqui, se liga, nossa distinção básica como cristãos ainda permanece. A caridade descrita e incentivada no Novo Testamento não é comparável ao dízimo do Antigo Testamento, que é uma obrigação, tá certo? Mas está, na verdade, mais intimamente relacionada ao princípio estabelecido em Deuteronômio 15, 10 e 11. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres. Ele está se referindo aos pobres, está certo? Pois essa causa te abençoará o Senhor, teu Deus, em todas as tuas obras, em tudo que puseres à tua mão. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que eu te ordeno, dizendo, Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Por isso, o segundo dízimo era destinado para essas obras. Está vendo a importância? É esse tipo de caridade que o Novo Testamento também concentra a nossa atenção. Naquela época, não haviam edifícios com grandes hipotecas a serem pagas e haviam poucos ministros assalariados. Mas já houve cristãos em várias partes do mundo que, em épocas diferentes, precisaram de ajuda para sobreviver como membros do corpo de Cristo sem criticar os objetivos de construção de e edifícios para as igrejas, para os quais se destina grande parte da caridade contemporânea, nós certamente concordamos que as verdadeiras necessidades dos seres humanos devem ter prioridade, quando consideramos piadosamente como Deus deseja que direcionemos os recursos que Ele nos orienta a separar para a sua obra. Então, é um equilíbrio sincero. Nem toda a oferta deve virar cimento, isso é pecado. E nem toda oferta deve virar comida para os pobres, porque os pobres a gente sempre terá, e a gente pode perder de vista o propósito do evangelho. A grande tensão, a grande arte aqui é com equilíbrio, ajudar quem precisa e ao mesmo tempo financiar os recursos para que o evangelho, que é uma coisa que só a igreja tem, possa ser pregado a todo mundo. Então assim, gente, baseado nesses dois importantes, né, capítulos de 2 Coríntios, estão alguns conceitos básicos que modelam nossa compreensão da caridade cristã. E em lugar de tentar esquematizar essa passagem, a melhor maneira de explorá-la é identificar e discutir esses conceitos básicos. E eles podem ser relacionados da seguinte maneira. E é como a gente vai trabalhar o podcast de hoje e de amanhã. Verso 4. A caridade é um privilégio. Verso 5. A caridade nasce do comprometimento. Verso 8. A caridade é voluntária. Versos 13 ao 16, a caridade tem um objetivo. E amanhã, 2 Coríntios 9, 6, a caridade tem consequências pessoais. 9, 7, a caridade envolve coração e mente. E 9, verso 12, a caridade tem resultados espirituais além dos materiais. Então, à medida que estudamos esses conceitos um a um, começamos a construir uma teologia característica do Novo Testamento sobre a caridade que poderá nos orientar individualmente em nossas igrejas. Então, depois da vinheta, a gente vai aqui pegar aqui em três blocos, quatro blocos curtos, os quatro princípios que aparecem aqui em 2 Coríntios capítulo 8. gente, o primeiro princípio que nós temos aqui é que a caridade é um privilégio rapaz, então assim, olha, Paulo ele está descrevendo aqui no verso 4 a participação na oferta que ele está arrecadando para os santos atingidos pela pobreza em Jerusalém como a graça de participarem da assistência aos santos, e é interessante Paulo está usando aqui a palavra graça porque é a palavra grega é rares, é, certo, que é usado aqui e rares aparece não menos do que dez vezes nos capítulos 8 e 9 e ela é traduzida de diferentes maneiras. Aqui é a honra ou o privilégio de participar do serviço. Em alguns momentos, como no verso 1, rares é usada sobre a dádiva de Deus que capacita os coríntios a participarem. Uma graça que vem do céu e não do coração do homem, certo? No verso 6, rares é a própria coleta, como expressão de amor e boa vontade. No verso 7, doar-se é descrito como graça, enfatizando a virtude do ato. E no verso 9, rares é a própria generosidade de Deus. Ao passo que no verso 16, rares é a gratidão que jorra naqueles que recebem a oferta de amor. Então assim, subordinada a cada um desses usos, está a ideia básica implícita na palavra. A graça, rares em grego, é favor ou benefício concedido e, ao mesmo tempo, resposta de gratidão que é adequada ao que foi recebido. O uso múltiplo da palavra nesses capítulos ressalta o fato de que a caridade é completamente ato da graça. Dar é nossa resposta agradecida à grande dádiva que nos foi dada em Cristo. Dar é a concessão de benefício a outros que, por sua vez, estimula sua resposta de louvor a Deus e orações por quem doou. A própria liberdade que nós temos de ofertar generosamente é uma dádiva por si mesma. E um reconhecimento do comprometimento gracioso de Deus em satisfazer todas as nossas necessidades para que nossa abundância possa transformar é, 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 as, a, o meio que a gente está, para que a nossa abundância possa transbordar para satisfazer as necessidades dos outros. Gente... Que privilégio é ver a caridade não como dever ou peso, mas como graça. Como é libertador entender que nossa oferta semanal na igreja e nosso apoio material regular para as missões e aos necessitados é verdadeiramente uma fonte de alegria. E assim, é por isso que as igrejas da Macedônia, a que Paulo se refere, encaravam a caridade como um privilégio, gente. Apesar de suportar muita tribulação e apesar de sua própria profunda pobreza, os cristãos dessa província estavam ansiosos para participar. Aqui é importante observar que Paulo descreve esses crentes como também tendo abundância de alegria. Eles tinham um relacionamento vital e satisfatório com Jesus, que lhes dava alegria interior, apesar de suas circunstâncias difíceis. É impossível encarar a caridade isoladamente do resto da experiência cristã de alguém. Ninguém cujo amor por Cristo tenha esfriado. Ninguém que esteja orientado para o mundo em lugar de para o céu. Ninguém cuja felicidade esteja relacionada àquilo que possui. Ninguém que deixe de sentir um jorro de alegria. Ao sentir o toque diário de Jesus, achará a caridade é, é, um privilégio ou sentirá, é A graça que inspira a oportunidade de Deus, que Deus nos dá de compartilhar com aqueles que estão em privação. E aí, qual é o próximo conceito que vamos abordar? A caridade nasce de um comprometimento. Logo após a vinheta aqui. O segundo conceito, então, é que a caridade nasce do comprometimento. Paulo continua aqui a descrever os macedônios no verso 5 e observa que a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. A experiência macedônica da graça de Deus causava uma alegria abundante. Se liga, os primeiros metodistas eram criticados pela igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, certo, de que eles se separaram como entusiastas. Toda aquela emoção que eles sentiam nos cultos era considerada inadequada. Mas, gente, a emoção desempenha um papel vital no verdadeiro cristianismo. A religião nunca é suficiente, entretanto. A alegria em Cristo deve estar ao lado do comprometimento com o Senhor. E esse comprometimento deve ser expresso ao vivermos uma vida que é pela vontade de Deus. Se a caridade cristã deve ser tão generosa e espontânea como Paulo parece descrever aqui, a alegria que nós temos em Jesus deve nos levar a nos dedicarmos ao Senhor e a nos comprometermos conscientemente em fazer a sua vontade. Gente, uma vez mais, somos lembrados de que a caridade não deve ser considerada isoladamente da experiência espiritual global de um indivíduo ou de uma congregação. Se concentrarmos nossa atenção em cultivar o crescimento espiritual, as pessoas responderão generosamente quando diante de uma necessidade. Hum. E aí, você é uma pessoa comprometida, como Cristo foi, em ajudar as pessoas que cercam você e que precisam? Ou será que você está aí, ah, pastor e tal, eu tenho tanta coisa para fazer e tudo mais, eu não sei se vai dar certo e tal. Então, assim, eu espero que você possa entender que contribuir é uma alegria de que ninguém deveria ser privado. Terceira lição aqui do capítulo 8. A caridade é voluntária. Gente, uma verdade que muitos acham difícil de aceitar é que a caridade é verdadeiramente voluntária. Se liga, o cristão é obrigado a fazer caridade... Não, certo? O cristão não está obrigado a contribuir, mas deve fazê-lo de forma abundante e com alegria. Por isso que Paulo diz, não digo isso como quem manda. E, cara, uma das verdades mais difíceis de serem compreendidas é de que a graça que nos liberta das obrigações e nosso relacionamento com Deus, na verdade, nos liberta para fazermos muito mais do que faremos de outra maneira. Quando Paulo diz que ele deseja provar a sinceridade da vossa caridade ele nos alerta para a motivação definitiva e necessária para a caridade e para cada ato do serviço. Diferentemente do Rabino Akiva, que a gente já viu né, no bloco anterior, que via a caridade como maneira de obter o mérito que poderia salvar alguém dos, tor alguém dos tormentos do inferno, Paulo diz, já sabeis ou conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então aqui no verso 9, em lugar de procurar o mérito que resulta de nossas ações, Entendemos que por meio do alto empobrecimento de Cristo, nós que estávamos completamente necessitados, agora enriquecemos. Cristo aqui não é apresentado como um exemplo que devemos seguir, mas como a fonte de uma salvação que já conseguiu para nós o prêmio supremo, a salvação, e nos enriqueceu com todas as bênçãos espirituais. Então, o que sobrou para nós fazermos? Nada. Mas o que o conhecimento dessa graça de Cristo cria dentro de nós? Amor. E a sinceridade de nosso amor, caridade, é demonstrada em atos de serviço voluntários, atos de serviço, sejam de caridade ou não, que nós realizamos, não porque sejamos obrigados e não porque esperemos obter alguma coisa com eles, mas simplesmente porque amamos o Senhor e encontramos grande alegria em fazer sua vontade e julgamos isso um privilégio. Então, gente... Entende porque é voluntário, entende porque é um privilégio, porque a fonte é o que Cristo fez por nós. E se lembra que ele falou, no capítulo 5, o amor de Cristo, então, agora, ele nos motiva. E aí, você é uma pessoa motivada pelo amor de Cristo ou motivada pela ganância? Hum, hora de mudar, hein, malandro? E, por fim, para a gente encerrar nosso podcast, depois da vinheta, o último ponto do capítulo 8, a caridade tem... Um objetivo. Bom, galera, nos versos 13 ao 16, Paulo ele fala a caridade tem um objetivo. E existe uma característica diferença aqui entre a razão para a caridade no Novo Testamento e no judaísmo do século I. Se liga. No judaísmo, os pobres da terra eram os despojados socialmente, as viúvas, os órfãos, os sem teto, os trabalhadores diaristas, que não encontravam trabalho. A caridade para com essas pessoas era incentivada, pois Deus havia expressado preocupação especial por elas. Além disso, Provérbios 19 e 17 ensina, Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre e ele lhe pagará seu benefício. Certamente, havia compaixão semelhante pelos pobres na igreja primitiva, como a gente vê em Atos 4, Atos 6 e Tiago, capítulo 1. Mas, nesse caso, Paulo apresenta um objetivo muito diferente para a caridade, que não o alívio da necessidade individual. Se liga. Em Jerusalém, na Judéia, toda a comunidade cristã era quase pobre, pelas razões que eu apresentei logo na abertura do podcast. Paulo vê isso como um problema especial, problema da igreja, que, em parte significativa das condições do mundo, tornava impossível que os crentes sobrevivessem e trabalhassem. A oferta de Paulo não pretende somente satisfazer as necessidades humanas reais, mas também prover os recursos necessários para capacitar os cristãos a darem um testemunho vital de Cristo em Jerusalém e na Judéia. E agora aqui, nós vemos a adequação da analogia entre a igreja e um corpo. Cada membro precisa receber o que for necessário para a sua saúde e vitalidade para a realização da obra de Cristo no mundo. A contribuição que Paulo está solicitando pretende não somente satisfazer as necessidades dos pobres em Jerusalém, mas também capacitar a igreja dali a sobreviver e trabalhar. E essa análise, gente, sugere dois objetivos básicos para a caridade cristã. Nós doamos para satisfazer necessidades humanas, simplesmente porque Deus realmente se preocupa com os pobres oprimidos nós também ofertamos com a finalidade de capacitar os cristãos a trabalharem como igreja, testificando de Cristo de diversas maneiras dentro da sociedade. E aí, com relação a esse segundo objetivo, que é soberano nessa passagem, Paulo nos lembra de que essa caridade não deve ser encarada como sendo interminável, sabe? Em Deuteronômio está a afirmação direta de que sempre haverão pobres que precisarão de ajuda. Mas Paulo diz que devemos dar agora, para que também a sua abundância supra a, a, a nossa falta. A igreja dispersa por todo o mundo é interdependente. E com o passar da história, primeiramente uma região, depois outra, prosperará ou decairá. É responsabilidade daqueles que prosperam agora dar generosamente para satisfazer os crentes necessitados nas regiões que não prosperam plenamente conscientes de que, com o tempo, as situações poderão estar invertidas. Por isso que Paulo fala, tem que ter prontidão de vontade, gente. A palavra utilizada aqui é protimia, que significa vigor, disposição para agir. Não é o tamanho da doação que agrada a Deus, mas sim a atitude de quem doa. E como podemos medir, então, as atitudes? Paulo diz que é o segundo o que qualquer... É, é o que cada um tem a doação que a viúva pobre fez de duas pequenas moedas se lembrará de Marcos 12 superem muito as moedas de ouro e prata que deram os ricos porque ela deu tudo que tinha não devemos cair na armadilha de pensar quanto daríamos se fôssemos ricos em lugar disso devemos simplesmente dar conforme nossa capacidade ansiosos para ajudar o quanto pudermos e outra quando a gente pega essa ideia da igualdade, que a gente já abordou aqui, isso tem um poder, cara, de, sabe, ser uma bênção muito grande na vida das pessoas e ilustra a predisposição da gente viver como corpo de Cristo. O termo aqui, igualdade, é a palavra grega, né? Não digo isso para que os outros tenham alívio e voz opressão, mas para igualdade. É a palavra grega isotetos, que significa mais que igualdade. Também significa imparcialidade ou cotas iguais. Paulo explica no versículo seguinte isso. A sua intenção é que as necessidades sejam supridas, com a expectativa de que os que podem doar agora, possam no futuro, estar em posição que se próprias necessidades poderão ser satisfeitas por aqueles com quem eles compartilharam, como eu falei ainda há pouco aqui. Mas qual a imagem do corpo de Cristo com isso? Essa imagem vai nos ajudar a entender melhor. O dinheiro é como oxigênio e os nutrientes transportados pelo sangue para as células em todo o corpo. Dar é simplesmente uma maneira de distribuir os recursos para que todos os membros do corpo tenham suas necessidades satisfeitas e sejam capazes de funcionar dentro do conjunto. Não é satisfatório que uma perna esteja inchada e gorda, enquanto a outra está definhando de fome. Não é assim que as coisas funcionam no corpo humano. E não é assim que as coisas devem funcionar no corpo de Cristo. Hum... Então, eu encerro aqui o podcast perguntando, você se ligou aí nos ensinos do Novo Testamento? Então, assim, que ofertar, que ajudar as pessoas que precisam, seja a expressão do amor e da confiança de que Deus superar cada uma de nossas necessidades. E que a caridade cristã seja verdadeiramente algo gracioso na sua vida. Que ela seja a nossa resposta de amor à maravilhosa dádiva de amor que recebemos de Deus e nossa resposta de amor aos nossos irmãos e irmãs que estejam passando por necessidades.